0: Ein Podcast mit Hanna und Zora. Zora! Bom dia! Ich, wie sagt man? wollte gerade sagen, wie sagt man auf Portugiesisch? Hola. <lacht> Hola, Zora. <lacht> Hola. Wie viele Pastéis, hast du, Pastéis, Pastéis <lacht> hast du schon gegessen?
1: Ja, wir sind jetzt erst zwei Tage da, von daher noch gar nicht so viele. Zwei. Es ist noch nicht genug, aber wir haben noch einige Tage vor uns. Das heißt, es wird noch einige geben. Ach, ich liebe diese Dinger. Und vor allem liebe ich es, dass wir hier sind. Wir haben es geschafft. Keiner von uns hat Corona bekommen. Wir konnten in den Flieger steigen. Wir sind nach wie vor gesund. Uns geht es gut. Das äh, Wetter ist herrlich und wir genießen es sehr.
0: <lacht> Woohoo, da bin ich ganz sehr froh. Besonders, dass ihr das alles überstanden habt, ohne... Zwei Striche auf
1: irgendeinen Testern. Oh mein Gott, es war echt so ein Bangen. Bei jedem kleinsten... Hast du dich gerade geräuspert? Äh, Nee, ich glaube, ich habe mich gerade verschluckt. (lacht) Du immer so kurz in die Sonne geguckt, genießt. Ist alles okay bei dir? Wie fühlst du dich? (lacht) So richtig
0: Alarmstufe rot. Oh Gott, ey. Krass.
1: Und sag mal, Portugal, warst du da schon oft? Wir waren hier schon öfter. Äh, Mein Freund ist ja leidenschaftlicher Surfer, Wellenreiter und in Europa kann man das an nicht ganz so vielen Orten machen und Portugal hat da schon irgendwie die coolsten Bedingungen für und das ist für uns immer eine gute Mischung aus, er kann surfen, ich kann am Strand liegen und manchmal surfen und das Essen ist geil, es ist nicht so teuer, man kommt schnell hin, es ist einfach ein unkomplizierter, schöner Urlaub. Geil. Okay,
0: wir holen uns einen Kaffee und du erzählst mir alles übers Essen in Portugal. Yes, let's go. Erstmal einen Kaffee. Warst du denn schon mal in Portugal überhaupt? Nee, ich war noch nie in Portugal. Okay, Spanien? Keine Ahnung, was da abgeht. Spanien, Mallorca, that's it. Aber Wirklich? Mallorca liebe ich
1: doll. Ja, Mallorca ist einfach mega, mega schön.
0: Äh, ja, das Essen hier
1: ist fantastisch. Wir haben hier jetzt äh, gerade so ein kleines Airbnb, wo draußen noch so eine kleine Außenküche ist. Love it. Denn Hanna, auch ich konnte jetzt meine Grillskills auspacken. Oha. Und es ist so herrlich. Wir waren bis jetzt auch tatsächlich noch kein einziges Mal essen. Wir ziehen in ein paar Tagen noch um in ein Hotel und dann werden wir natürlich auch essen gehen. Aber die ersten Tage wollten wir erstmal so ankommen. Relaxen, selbst versorgen. Und das ist so, so schön. Oh, ich habe schon, es ist auch so krass günstig. Wir haben uns eine ganze Dorade gekauft. Für 5 Euro. Wahrscheinlich die hat, direkt da vom, aus, vom Hafen oder was? Kam hier aus Portugal auf jeden Fall. Und die war so lecker. Wir haben hier halt so eine kleine, Grill, so eine kleine Grillstelle, so eine riesen Grillzange, wo ich einfach immer alles reinknalle. Halbierte Kartoffeln, so eine ganze gefüllte Dorade. Gemüse, dann schönen Salat dazu, Kräuterbutter haben wir noch gemacht und dann so ganz einfach, ganz basic, schönes Olivenöl, schönes grobes Meersalz. Oh Gott, es ist das so oh. lecker. Wir haben
0: ja auch noch so einen Rosmarintopf im Garten stehen. Love it. Und dann geil. Und das bringt mich direkt zur, zur ersten Frage, erstens zum Grillen und zweitens zum Urlaub. Grillst du anders, wenn du im Urlaub bist? Ich meine, Grillen ist ja eh ein Special-Thema, aber kochst du oder grillst du anders, wenn du im Urlaub bist, als wenn du zu Hause bist? Irgendwie
1: glaube ich schon, weil man passt sich ja irgendwie so den Gegebenheiten an. Man hat meistens super stumpfe Kochmesser, man hat irgendwie eine verbeulte (lacht) Bratpfanne. Weißt du, du hast einen viel zu kleinen oder einen viel zu großen Topf. Man muss viel mehr improvisieren und das ist alles so rough und rustikal und das liebe ich aber irgendwie, weil man kann sich so immer voll auf die Lebensmittel konzentrieren. Weißt du, was ich meine? Du hast dann irgendwie so dieses geile Gemüse, diese schönen Produkte und dann guckst du einfach... Was alles so da ist, zu Hause kennst du alles, du hast immer deine Gewürze da, du hast deine Messer, du hast deine Handgriffe, alles ist irgendwie immer gleich. Und deswegen finde ich das so cool, wenn du woanders kochst, wo du dich gar nicht auskennst, dann hast du immer so, weiß ich nicht, so eine ganz neutrale Page vor dir und dann kannst du die
0: so ganz neu kreativ bearbeiten. Wow. Voll. Und man fängt ganz kreativ neu bearbeiten. Man fängt auch nicht an mit so Shishi-Küchengeräten oder sowas. Nee, ne? hast du ja alles Man nicht. benutzt das nicht. Genau, man benutzt ein Messer und ein Brett und einen Topf und that's it. Ja. Und dann geht es wirklich nur um die Produkte. Das ist schon irgendwie geil. Ja. Und wie gesagt, dass wir hier auch diese kleine
1: Draußenküche haben. Da ist noch so ein kleines Waschbecken und so eine kleine Arbeitsfläche und diese Grillstelle und so. Das ist so geil. Und dann riecht das überall nach der Holzkohle. Und das... Oh brutzelt so schön in dieser Grillzange- Ah, oh, es war herrlich. Gestern habe ich einfach so ein ganzes Huhn da reingehauen. Weißt du, so Geil! So es also, sieht dann immer so witzig aus, als sei es im Spagat so ein aufgeklapptes Huhn und dann schön die eine Seite... So ein Spetschcock. Ja, yeah, genau. Und dann auf der einen Seite schön äh, Zitronenscheiben, Zwiebeln, habe ich da auch so ein paar Rosmarinzweige mit reingeklemmt. Und dann habe ich die Kräuterbutter vom Vortag genommen, habe das Huhn damit eingerieben, noch so ein bisschen Paprika mit dazu gemacht, Salz. Das hatte so eine knusprige Skin. Es war so Juicy, oh mein Gott. Oh. Dann haben wir noch eine ganze mm. Zucchini einfach der Länge nach halbiert. Das habe ich da auch mit reingeklemmt und dann habe ich so eine chilenische Pevre, heißt das, gemacht. Das ist so eine Tomaten-Koriander-Salsa könnte man schon fast sagen. Oh Gott, das war so geil. Mm.
0: Das hört sich richtig gut an. Ich finde auch Spatchcock. Also kann man, man kann das ja mal kurz erklären. Spatchcock bedeutet, dass man quasi in der großen Schere das Rückgrat des Hühnchens rausschneidet um das dann platt zu drücken oder ein plattes Huhn draus zu machen. Ja. Was gart halt so geil und es bleibt alles richtig schön zart und saftig und du hast nicht oh. eine trockene Brust und saftige Kolben, sondern alles ist so richtig nice, ja. juicy, und wie wo, du schon gesagt ja, hast. Ja, es war so geil. Und wo du das
1: gerade so erklärt hast, ich erinnere mich noch, mein erster Job nach meiner Ausbildung, da musste ich das immer mit Wachteln machen. Und mir hat das am Anfang immer so das Herz gebrochen, weil du ja einmal so das Teil brechen muss sozusagen, damit es auseinandergeht ja. oh Gott. Und jedes Mal über diesen Knacken der Knochen, das war für die kleine Zori damals noch ganz, ganz befremdlich.
0: Ja. Ja, äh, apropos befremdlich, stimmt, das wollte ich auch noch erzählen. Ich war gestern Abend, wir sind gerade ja in Mecklenburg-Vorpommern und mein Freund ist ja Jäger, der jagt auch und ich war gestern das erste Mal mit ihm draußen alleine. Mhm. Also ich war schon einmal mit auf einer Treibjagd, das macht man ja immer so naja, wenn es noch richtig, richtig kalt ist. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel gefroren. Und gestern waren wir abends draußen. Wir haben nichts geschossen und das finde ich auch also mich, das, nicht, dass mich das stören würde, dass wir nicht schießen oder sowas, aber ich finde es eigentlich noch viel schöner, weil wir saßen irgendwie vier Stunden draußen auf dem Hochsitz und haben nur beobachtet und auf einmal kamen da wirklich dann die ganzen Rehe raus und der, wo wir auf auf dem Revier, wo wir irgendwie saßen, wo wir schießen durften, der meinte auch so, ja, es sind zwei Böcke freigegeben. Der eine, der ist ein bisschen kränklich und der andere, also der eine humpelt und der andere ist einfach ein bisschen schwach. Das bedeutet irgendwie, dass der halt nicht so kräftig ist. Man kann es daran erkennen, dass irgendwie seine Spießer über dem, und dann benutzen die da irgendwelche Fachbegriffe, I don't know. Und genau der kam dann auch aufs Feld und man hat genau gesehen, dass es der ist, der noch nicht so, also den man halt schießen kann. Mhm weil er nicht wirklich kräftig ist und nicht gesund ist. Und die wollen halt irgendwie ein gesundes Wild auf ihren Ländereien da haben. Was alles ergibt so viel Sinn. Ich finde es ja. so smart. Und ähm, der war aber zu weit weg und wir konnten den auch nicht gut sehen. Deswegen haben wir den auch nicht, oder mein Freund den nicht geschossen. Aber ich fand es so krass, wie man da sitzt und beobachtet und das erkennt und das sieht und, und dieses, so voll in der Natur ist und alles hört. So
1: crazy. Ja, ich wollte gerade sagen, dieses Naturspektakel drumherum, das ist wahrscheinlich so imposant. Man sitzt dann da und weiß nicht, diese ganzen Geräusche und das Knispern und das Zirpen und so, ist schon irgendwie ein geiles Feeling. Aber ja, äh, ja erzähl mal, was geht bei dir? Du bist in MacPom
0: angekommen. Ich bin in MacPom jetzt schon wieder seit einer Woche. Wir haben letztes Wochenende, genau, meinen Geburtstag quasi ein bisschen gefeiert, aber eigentlich hatten wir nur einen Arbeitseinsatz, weil wir den Hof von meinen Freunden ready machen für unser Family and Friends Festival. Da haben wir alles sauber gemacht, Lichterketten aufgehängt, Gelanden gebastelt, das Trampolin mal wieder aufgestellt, was wir seit 20 Jahren haben. Das wird dann immer wieder raufgeholt. Und wir planen ja alle immer ein richtig geiles DJ-Set. Also der das Line-Up für unser Family and Friends Festival ist, dass mein Vater eine Stunde auflegt. Dann äh, leg ich ein Set auf, meine Schwester mit ihrer Freundin legt ein Set auf. Und noch eine andere Frau und liegt auch ein Set auf. Also das Core-Organisationsteam macht das, stellt das Line ab
1: so bis 0 geil. Uhr. Danach
0: gibt es Open Stage. Jeder darf mal äh, auflegen, wenn er möchte. Aber das bedeutet, dass wir alle uns richtig Gedanken machen für ein geiles Intro, ein geiles Entry, eine geile Deko. Wir haben richtig so geile Flammen gebastelt. Das ist Nächstes das ist Jahr, so lieber
1: geilen. Hannah, muss ich da dabei sein. Ich will deine Familie
0: kennenlernen. Ich bitte dich. <lacht> <lacht> oh yes. Geil. Ja, das heißt, wir sind da am am Rödeln und am Machen. Und apropos Mecklenburg-Vorpommern, du kommst ja auch aus dem Norden und Mhm. in Berlin gibt's das nicht. Ich meine Bäckerei Junge. Kleine Schleichwerbung, weil ich muss sagen, das ist so ein krasser Bäcker und alles, was es da gibt... Liebe ich und am allerliebsten mag ich die Schlemmertasche. Und immer wenn ich in einem v bin, dann muss ich eine Schlemmertasche essen. Das ist ein Käsebrötchen, da drin ist Remoulade, Putenbrust, Käse, eine Scheibe Tomate und eine Scheibe Gurke. Das, das hört heißt, sich sau
1: boring an. Käsebrötchen im Sinne von ein Brötchen mit Käse überbacken oder weil du hast genau, gerade Putenbrust aber gesagt. so ein
0: Lätschiges. Ja. Ja, ja. Und Putenbrust ist auch noch drin. Oh, ich liebe das. Ich finde, das ist eines der besten Brötchen. Immer wenn ich bei Bäckerei Junge stehe, sehe ich alles, was in der Auslage liegt. Und ich will alles haben, weil alles gut aussieht. Und das habe ich bei ganz, ganz, ganz wenig so Großbäckereien, ja. die so Ketten sind. Ja, ich muss Aber sagen... Aber bei
1: Junge finde ich es nice. Ich bin auch nicht so der Freund von diesen großen Bäckereiketten, weil ich finde immer, alles sieht in irgendeiner Art und Weise gleich aus. Und es schmeckt vor allem immer gleich. Es ist ganz egal, ob du... Irgendwie ein Apfelkuchen oder eine Apfeltasche oder eine Puddingschnecke oder ein Plunderteilchen. Es ist alles halt immer, weißt du, die machen dann, ich habe immer das Gefühl, die rühren dann einmal so einen großen Topf an, so 10 Liter Vanillecreme und die kommt überall rein. Und dann machen sie einmal dieses Apfelkompott, das kommt überall rein. Und deswegen finde ich das manchmal so ein bisschen schade, dass das immer das, das verliert halt so diesen, diesen Backscham, finde ich. Aber das, du, Handwerk das, das Handwerk. Das Handwerk, so, ne? ja, voll.
0: Aber du sagst, Bäckerei Junge lohnt sich. Bäckerei Junge, ich finde einfach nice. Ich muss trotzdem sprechen, ich finde richtig geil. Okay. Schlemmertasche, ich glaube, das ist wirklich, da scheiden sich die Geister, so sagt man das. Weil die kann man nämlich auch warm machen lassen mm-hmm. und mein Freund isst die immer warm und das ist eine Sache, die verstehe ich überhaupt nicht. Weil da ist halt dann eine Tomatenscheibe und eine Gurkenscheibe drauf öh. und sobald die warm ist, ja. I don't get it, das ist ekelhaft, das, das will ich nicht
1: essen. Nee. <lacht> ja, ne, eine äh, warme Salatgurke <lacht> auf einem Brötchen macht keinen Sinn.
0: Nee. Ich finde auch so ein warm gemachtes Brötchen mit Remoulade Nee. random.
1: Und dann der Salat, der dann so welk wird da drin. Nee, das macht gar keinen ist Sinn. Ist kein
0: Salat drin, muss ich sagen, das ah. ist in Ordnung.
1: Aber auch die Remoulade
0: in warm ja. ist einfach strange. Nee.
1: nee. Magst du diese Bäckerei
0: Remoulade? Ich mag die von Junge. Ach so, okay.
1: <lacht> ich verstehe.
0: Ich finde das, also sonst bin ich da kein Fan von. Und sonst mag ich auch eigentlich bei Bäckereien selten die herzhaften Sachen essen, weil wenn du da dann so eine halbe belegte Schrippe bestellst mit Käse drauf, dann ist da drunter entweder Margarine oder also in den meisten Fällen Margarine und dann so dick, dass du den Zahnabdruck siehst das kann ich nicht essen. Das finde ich ekelhaft. Das ist das Allerschlimmste. Aber bei Junge
1: ist es super. Da gibt's Butter. Nein, Revolade. Da gibt es Butter
0: und da gibt's auch Butter, und die ist aber auch in einer guten Menge. Also es kommt natürlich immer auf die Person drauf an, die das macht, aber das ist wahrscheinlich alles genormt oder sowas. Aber da stimmt halt die Qualität. Wird alles abgewogen. <lacht> okay, ja.
1: beim nächsten Bäckerer-Junge-Besuch werde ich mich an der Schlemmertasche versuchen.
0: Ja, also ja, vielleicht ist das auch nur ein Ding, was ich toll finde. <lacht> ich will es jetzt nicht. Ich will es jetzt. Also ich, ich es jetzt nicht so anpreisen, aber für mich selbst ist das das Plus Ultra. Für dich hat
1: die Schlemmertasche eine ganz, ganz große Bedeutung.
0: Ja. 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 Die habe ich mir früher immer im Schlossparkcenter in Schwerin gekauft. Dafür musst du dich Vergang. nicht schämen,
1: Hanna, das ist vollkommen in Ordnung. <lacht> Danke dafür. Ja, herrlich. Das ist doch die perfekte Überleitung zu unserem kulinarischen Dreierlei, oder? Oh, yes. Da freue ich mich übrigens drauf.
0: Unser kulinarisches Dreierlei.
1: Heute geht es um Teilchen vom Bäcker. Surprise, surprise. Und ich bin sehr gespannt, wie immer. Und ich muss sagen, dieses Mal fiel es mir okay schwer. Es
0: war nicht so schwer wie sonst. Okay, wir sind noch nicht beim Leichtgefallen angekommen, aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, ich habe es ja gerade eben schon mal angedeutet. Ich
1: bin nicht so der allergrößte Fan von diesen... Backwaren, Bäckereien, Großbäckereien. Ich mag halt lieber so kleine Cafés, wo dann wirklich jemand die Cookies selber gemacht hat. Du siehst irgendwie, dass da, heute gibt es mal, weiß ich nicht, einen Rübli-Kuchen und am nächsten Tag gibt es dann einen Schokokuchen. Weißt du, das ist dann halt immer so, das ist so richtig ehrlich. Da hat jemand mit der Hand die Eier aufgeschlagen, die flüssige Butter eingerührt. So, weißt du, das schmeckt halt einfach irgendwie ganz anders. Das wurde in so einem Haushaltsofen gebacken, nicht in so einem Industrieofen, wo alles, was da reinkommt, genau so schmeckt, wie es in der Bäckerei riecht. Das ist alles halt immer so same, weißt du? Pudding. Ja, Pudding. <lacht> so, jetzt leg los, Schwester. Was ist deine drei?
0: Okay, meine drei ist, oh Mann, und ich konnte mich nicht entscheiden. Und ich bin ja sonst immer sehr strikt, was das angeht. Aber ich muss zwei Sachen auf meine Top 3 setzen. Aha. Weil ich nicht anders kann. Es tut mir leid, es ist irgendwie unfair, auch fürs Spiel. Ja. Oh, ja, wie machen wir das mit der Umfrage? Ich muss mich vielleicht für eins entscheiden. Naja, ich es jetzt ganz schnell. Rosinschnecke und Quarkbällchen.
1: Ja, ist auch same, same but different. Fühle ich beides. Aber ich wäre eher beim Quarkbällchen, wenn du mich fragst, weil ich bin nicht so die Rosinenfanatikerin.
0: Hä? Was war denn hier mit den Toppers traube Da sind doch Rosinen drin, oder? Nein, da sind Trauben drin. <lacht> ah, okay.
1: Also ich finde, das ist, halt, das, das ist so, eine, so, eine, so eine Traubenmasse, quasi. Ich finde diese einzigen kleinen, schrumpeligen Rosinen, die immer aussehen wie ein altgewordener Popel, <lacht> einfach nicht so geil. Weißt du, was ich meine? Die stören irgendwie immer. Das ist so ein Kaiserschmarrn, alles ist fluffig, alles ist lecker. Und dann Rosine ist so, hä, was willst du hier? Aber
0: w- was ist, wenn die Rosine so richtig geil in Rum aufgeweicht ist? Also wenn die nicht trocken ist, sondern so sapschig. Ja. So wie in den Rosinschnecken, sind die ja auch meistens ja, das, juicy und nicht trocken. Das stimmt, das geht schon eher. Das geht schon eher. Ja, also ich konnte mich da wirklich nicht entscheiden. Ich finde das beides ist einfach richtig geil und ich liebe Teilchen vom Bäcker. Weil das irgendwie, das ist so ursprünglich, wie ja. ich mal nenne. Und ist nicht hip, das ist einfach Classics und alle kennen das und das gab es schon immer, ja. und das ist immer. Und das ist auch immer so das typisch das deutsch, finde ich. ich. Wenn du an Deutschland denkst, denkst ja. du an
1: so, eine, an so ein Quarkbällchen von vom Bäcker. <lacht> und diese Quarkbällchen ja. dann auch in Zucker, Zimt gewälzt? Oder nur Zucker? Nur in Zucker, nur Zucker. nicht
0: Zimt. Mhm. Ja. Und dann sind die ja drin schön fluffig und frittiert und alles, was frittiert ist, ist ja eh geil. Oh. Oh. Ich okay, ähm, ich sage jetzt mal so, die- komm, Nee, die Rosinschnecke ist noch ein Stück vorne als das Quarkbällchen. Das Quarkbällchen ist raus. Es tut mir leid, dass ich (lacht) es überhaupt gesagt habe. Meine Top 3 ist die Rosinschnecke.
1: (lacht) Okay, und die Rosinschnecke ist aber Plundergebäck, glaube ich, ne? Oder? Nee. Ist das Plundergebäck? Ich
0: meine, es ist Plunder. Und dann ist Zuckerguss drüber und Rosinen sind in der Mitte. Was bedeutet nochmal ganz genau Plundergebäck?
1: Das ist Hefeteig, der. (lacht) wie Blätterteig verarbeitet wurde. Das heißt, da wurde diese Ziehbutter, das Ziehfett eingearbeitet. Das ist eine, eine, Hy- eine Mischung, ein Hybrid aus Hefe ah, ja. und Blätterteig. Ja, geil. Ja, richtig lecker, richtig aufwendig zu machen. Ich habe mich mal zu Hause an einem Franzbrötchen versucht und es hat einfach, ich glaube, zwölf Stunden gedauert, aber sie waren richtig
0: geil. Aber es ist eine Mordsarbeit. Das ist ja. echt. Ja, ich habe auch mal Croissants selber gemacht und da war aber auch im Teig eh auch ein bisschen Hefe drin. Ne?
1: Uh-huh.
0: Ich weiß nicht, ob das normal. Eigentlich ich dachte, das ist normal, also dass bei Croissants auch ein bisschen. Aber naja, muss auch nicht sein. Ist ja auch wurscht. Du, und zwar auch drei Tage Arbeit, weil ich es mit, ja. mit dreimal gehen im Kühlschrank und rein und raus und hin und her. Ja, aber ja, dann auch geil. Ja. Ja.
1: es lohnt Was sich auch. Was ist auf deine Top 3?
0: Ähm, aber, also meine Top 3.
1: Ist ähnlich zu deiner und es braucht auch ein bisschen Zeit, aber es ist noch ein bisschen klassischer, würde ich fast sagen. Es ist die Zimtschnecke.
0: ja ja gut, du kommst aus Hamburg, Franzbrötchen, Zimtschnecken. Richtig, okay. ich habe ja auch mal ein Jahr in <lacht> Schweden gewohnt und ich liebe einfach... Und deine Zimtschnecken, ne? Ach. Du bist ja eh die zimtschnecken I'm the
1: Queen. <lacht> und ich finde Zimtschnecken einfach so einfach... So lecker, so gut. Du kannst sie so geil einfrieren. Du kannst sie mega gut vorbereiten. Du kannst sie mega geil auf Masse backen. Sie ist perfekt. Es ist einfach toll. Aber nur, wenn sie frisch ist. Ja, das ist bei Hefegebäck halt immer so. Ein bisschen der Pain. Nur, wenn sie frisch ist. Oder man macht sie am nächsten Tag ganz kurz in die Mikrowelle. Drei Sekunden. Mega. Geil.
0: Ich habe ja leider noch nie deine deine Zimtschnecken gegessen? Oder Nächstes kam noch Mal, dazu. wenn
1: wir uns sehen, dann gibt es Zimtschnecken.
0: Ja. Und machst du bei deiner Zimtschnecke obendrauf, kommt da so eine Milch
1: Zuckerzeug drauf? Es gibt verschiedenste Schnecken. Also wir machen das auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Manchmal ist es geil, wenn du sie aus dem Ofen holst, dann haben wir kein Eggwash vorher gemacht, sondern im Nachhinein gibt es dann Kondensmilch rübergießen, einmal mm. richtig ertränken, dass die das Äußere, was beim Backen ja dann eher so trocken wird, wieder so richtig saftig wird. Oder man macht sie vorher mit Ei bestreichen und klassisch Hagelzucker drauf. Und dann kannst du sie danach eigentlich auch, manchmal mache ich auch Sahne oben drüber einfach nur. Und so, also es muss so Solange die richtig heiß sind, muss man das machen. Dann saugen die sich damit noch einmal richtig voll. Oder Frosting mit Frischkäse und Puderzucker kann man auch machen. Oder einfach nur eine... Puderzuckerglasur, also da ist wirklich, da kann man variieren. Das liebe ich an der Zimtschnecke. Sie ist einfach, aber immer gut.
0: Einfach und mit einem gewissen Etwas. Ja,
1: ganz genau.
0: (lacht) Geil. Äh, Ja, verstehe ich gut. Ist geil. Jetzt deine Nummer zwei. Meine zwei ist, und das ist für mich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt immer noch quasi meine zwei in dem Sinne in meinem Erwachsenenalter ist, aber ich habe es als Kind so so krass geliebt und beim beim Zopp immer wenn ich mit dem Bus nach Hause gefahren bin musste ich beim Zopp umsteigen und hatten mir zehn Minuten Wartezeit uh-huh. und sind immer zum Bäcker gerannt und da habe ich mir immer einen Eclair gekauft. <lacht> als also ein kleine, kleines Mädchen hast du dir schon einen Eclair? Ja gekauft? hallo ich habe mir mit, mit acht ja auch schon Oliven <lacht> zum Geburtstag gewünscht. Das ist Eclare, so. Eclair, also einen großen, länglichen Windbeutel mit dieser pudding sahnefüllung füllung und obendrauf die Schokoglasur. Und ich finde es so geil, dass du beim Rausbeißen ja. quetscht diese Füllung an der Seite Ich wollte gerade sagen, die
1: machen ja auch oh. so Bock zu essen, ne? Eclair, hast du es schon mal selber gemacht? Wie stehst du zu Brandteig? Ja, nicht,
0: nicht so klassisch. Ich liebe Brandteig. Ich habe schon oft ähm, Windbeutel, Schuhs und sonst was, Gougères gemacht. Finde ich ja auch geil mit Käse drin. Mm. Ich liebe Brandteig. Ich finde Brandteig geil. Ja, ja
1: finde ich auch. Aber es, man macht das nicht so oft. Also ich mache das super selten. Bei uns im Laden machen wir es eigentlich nie. Weil das halt immer sehr, sehr viele Arbeitsschritte sind. Du hast nicht nur einen Teig, der geht in den Ofen. Ja. Sondern du hast halt diesen Prozess mit dem Abbrennen, mit dem Ei einrühren. Mit, ne? so Das dauert irgendwie immer alles. Dann hast du da noch einen dreckigen Topf. <lacht> den Abwasch muss man ja auch immer bedenken.
0: Aber Eclair ja. sind Obwohl natürlich... ich das bei, bei Brandteig so geil finde, dass wenn der Teig einmal fertig ist, dann kannst du den halt mehrere Tage lang im Kühlschrank lassen und immer wieder portionsweise aufbacken. Also gerade für ein Restaurant oder einen Kaffee finde ich es eine gute Art und Weise. Nicht so wie den Hefeteig, mhm. der... Den machst du einmal und dann musst du ihn verkaufen, fertig, aus. Und beim ja. Brandtag, da machst du eine große Menge und verkaufst das über drei Tage und bäckst es immer wieder frisch. Weil die müssen ja auch frisch sein, wenn die nicht so frisch das sind,
1: ist natürlich auch nicht geil. ist mir neu, Hanna, und das habe ich mir direkt notiert, weil ich habe ja vielleicht bald ja. ein Restaurant. Erzähle ich gleich nochmal was ja. zu.
0: Oh ja. Ähm, das ist ein guter Hinweis, das wusste ich tatsächlich nicht. Ja, großer Spritzbeutel und mm. dann immer portionsweise aufbacken. Ab dafür. Geil. Besonders, der muss ja, wenn der richtig kalt ist, der Teig ist auch irgendwie nice. Ja,
1: sehr gut. Ja, meine Nummer zwei ist ein bisschen meinen Umständen aktuell geschuldet, denn ich bin ja in Portugal und wir haben es <lacht> eingangs schon einmal kurz gesagt, es ist Pastel de Nata. Pastel, wie auch immer man es nennen Seit möchte. Seit zwei Tagen ist das deine Nummer zwei <lacht> Das Ding ist nämlich, bei unserer Bar in Hamburg gegenüber, ist auch ein Portugiese und der hat auch Pastéis in den unterschiedlichsten Formen. Mega geil, da hast du oben auch nochmal so karamellisierte Walnüsse drauf oder du hast so eine Art Milchreisfüllung oder so, da gibt es wirklich so... 100 verschiedene Sorten. Klassisch mag ich sie natürlich am liebsten und ich finde es sehr sehr schade, dass es ein portugiesisches Gebäck ist und dass es nicht von uns ist und es deswegen in den deutschen Bäckereien <lacht> nicht so oft zu finden ist. Aber ich liebe diese kleinen Dinge. und wer sie nicht kennt, sucht euch ein portugiesisches Café und kauft euch so eine blöde Nata. Ihr werdet sie nie vergessen und auch die und hat am besten in so lauwarm oh, und dann mit so einem frischen Zimtpulver oben drauf. Oh, es ist so lecker. Aber auch die habe ich mal versucht selber zu machen, aber ich bin klicklich dran gescheitert, da muss ich nochmal, das ist noch Optimierungsbedarf. Hast du die schon mal ja. gemacht?
0: Ja, aber ich habe halt auch einfach diesen gekauften Blätterteig dafür genommen. Ja, der ist das scheiße. Den habe ich auch nicht so geil.
1: Nee. Wo kaufst du denn guten Blätterteig?
0: Ja. Ja, das ist so schwer. Ich glaube, also frische, frische Paradies hat, glaube ich, manchmal ganz geil Und manchmal kannst du den ja auch in Bäckereien vorbestellen. ja.
1: Das finde ich immer ein bisschen Aber schwierig. Kauft nie Blätterteig. <lacht> Na, ich finde es manchmal ein bisschen schade. Ich glaube, ich würde öfter Blätterteig kaufen, wenn ich wüsste, dass er gut ist, den man kauft. Aber meistens gibt es da immer nur, das schmeckt dann auch immer so. Das ist so ein bisschen das Pendant zu dieser Margarineschicht in den <lacht> belegten Brötchen. <lacht> ist einfach nicht so geil. Es schmeckt halt immer so ein bisschen ja. nach äh, Palmmargarinenfett irgendwie, nicht so lecker.
0: Ja, ich glaube, worauf man halt achten muss, ist, dass man schaut, ob da echte Butter drin ist. Und es gibt, glaube ich, Sorten, die du im ganz normalen Supermarkt kaufen kannst, die halt richtige Butter drin haben. Ja, Steht dann auch fett drauf. Und die sind schon, glaube ich, ganz geil. Ich werde es
1: vertiefen. Ich werde okay. hineintauchen in die Welt der Natas, wenn ich wieder da bin und mich <lacht> nochmal dran versuchen. <lacht> Jetzt bin ich auf deine leckere Nummer
0: eins gespannt. Are you as classy ja. as always? Ist die Frage. As always, I'm super classy. Meine Nummer 1 ist Spritzgebäck. Mm. Mhm. Mal wieder was frittiert <lacht> Mal wieder was Frittiertes. Es also, erinnert ein wenig
1: an den äh, Quarkbeutel. Oder wie heißt das ja doch? Quarkbällchen. 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 Ja. Quarkbeutel, was für ein ekliges Wort. <lacht> <lacht> Spritzgebäck, das sind doch diese äh, Kringel, oder? Aus der Spritztülle. Genau. Das sind die Kringel.
0: Sterntülle? Es ist würde ich sagen, die deutsche Version des Churros. Mhm. Nur in halt nicht fest, sondern schon, das ist ja, draußen hast du so ein bisschen eine knackige Hülle vom Frittieren und da kommt ja der Zuckerguss drüber und drin ist es schon aber so sapschig. Mhm. Also der Teig ist schon so ein bisschen klebrig und saftig. und Was pünzig. ist denn das für ein Teig? Ach, ich finde es so geil. Es kann gut auch sein, dass da sowas wie Quark oder so mit drin ist, aber ich habe gar keine Ahnung. Ich muss das ganz kurz, ganz kurz recherchieren. Was ist das für ein Teig? Oder ist das
1: auch eine Brandmasse? Oder so ein. Das kann auch
0: sein. Dünner Hefeteig, weißt du, dass es das eher so in Richtung so
1: <lacht> Mutzen geht, also so ähm, Schmalzgebäck? Nee. Das, obwohl doch, das Übrigens bringt... heißt es
0: auch nicht Spritzgebäck, es heißt Spritzkuchen. Spritzkuchen? Aha. Heißt Spritzkuchen. Spritzgebäck ist total falsch. Spritzgebäck sind die Weihnachtskekse. Ich bin nicht dumm. Ja, siehst du. Ach stimmt, diese
1: Kekse, ja. Heißen die nicht auch irgendwie so Viktorianer oder so? Keine Ahnung.
0: Warte mal. Brandteig. Ja, es ist Brandteig. Kannst du mal einen Brandteig. Mm. Ja, hey, jetzt weißt du auch warum, ich erkläre nur <lacht> zwei. Habe ich bin aber ja Brandteig-Fan. Okay, krass, warum wusste ich das nicht? <lacht> Geil. Ja, aber die sind lecker. Die kann man ja, sich so und richtig. Jetzt, jetzt macht es auch Sinn, weil die schmecken so nach Ei auch. Mm. Und Im Brandteig ist ja immer viel Ei ja. drin. Man schmeckt das auch beim Spritzkuchen, dass da Ei drin ist. Ja. Aber dass das ist
1: Kuchen heißt, finde ich lustig. Wobei, das ist ja von der Form her wie so ein Mini-Google-Hupf eigentlich schon fast. Ne, Das macht natürlich schon Sinn. Ja. Mm. Okay, was ist deine Nummer eins? Ja, was hat bis jetzt gefehlt? Hanna, meine große Liebe. <lacht> Nüsse. Du,
0: bist du? Bist du?
1: <lacht> ah. <lacht> sie kam bisher noch nicht vor. Ich habe sie mir aufgespart für mein Grand Finale. Und ich muss sagen, ich konnte mich leider nicht entscheiden. Auch hier habe ich zwei. Aber ich glaube, ich habe doch schon Favoriten. Es ist natürlich einmal das Mandelhörnchen. Liebe ich sehr. Mhm. Oh Gott, diese saftige Mandelfüllung da drin. Dann diese Mandelblättchen drumherum und die Ecken in Schokolade getunkt. Es gibt es Besseres? Und äh, die Nussecke finde ich natürlich auch sehr gut. Gibt es aber nicht so oft in Also du kriegst eher auch bei einem schlechten Bäcker ein leckeres Mandelhörnchen als eine gute Nussecke. Vielleicht ist es deswegen eher... Was ist nochmal Nussecke? Das sind diese Dreiecke, die aus so einer Haselnussmasse bestehen. Manchmal ist unten so ein Mürbteigboden, eine kleine Schicht Aprikosenmarmelade. Oben diese Nussmasse und dann sind auch da die Ecken oder das ganze untere Teilchen in Schokolade Hm. getunkt. Da gibt es verschiedenste Ausführungen und deswegen ist es, glaube ich, bei meine, bei mir die Nummer eins, das Mandelhörnchen, weil das ist einfach das Mandelhörnchen. Das, das Mandelhörnchen ist, das Mandelhörnchen, ist das, Mandelhörnchen. <lacht> das Mandelhörnchen. Das ist einfach das Mandelhörnchen <lacht> <lacht> und äh, das brauche ich sehr gerne. In deinem Leben. Immer in meinem Leben. <lacht>
0: Ja. Ja, geil. Oh, und sag mal, ist dann drinnen diese Mandelmasse, ist das quasi wie Marzipan? Ich glaube, ich habe das noch nie so wirklich bewusst. Kennst gegessen. du diese
1: kleinen italienischen Mandelkekse, die so in der Mitte so eine ganz weiche mhm. Mandelfüllung haben? Das ist aus Mandelgrieß und ich weiß nicht, was da noch drin ist. Eischnee, Zucker. Also es ist nicht Marzipan, es ist nicht so eine klebrige, feine Marzipanmasse, sondern es ist halt eher aus so Mandelmehl hergestellt. Und das ist halt so richtig schön oh, saftig, lecker, körnig, <lacht> genauso wie ich es mag. <lacht> ja, geil. Doch, das verstehe ich. Ist für eine gute Eins. Ist eine gute Eins, ne? Ja. Aber deine... Also teilchen
0: sind natürlich auch nicht zu verachten. Sehr, sehr lecker. Ich muss echt mal wieder ja. Brandteig machen. Und wo du Ich finde es geil. Besonders gerade auch so, wenn du jetzt die Bar hast, da kannst du ja als Barsnacks kleine Gougères anbieten. Das ist ja quasi Wie
1: bitte?
0: Brandteig mit äh, Gruyère-Stückchen mmh. drin. Und wenn du die dann bäckst, dann schmilzt natürlich deine Gruyère ah. und wird knusprig. Und das ist eine richtig geile Sache.
1: Oh ja, das hört sich gut an. Soll ich mal eben äh, einfach mal ein Update Geben aus meiner Bar, dann rutschen wir doch direkt mal rein in die nächste Category.
0: Service bitte. Das war doch mal eine richtig schmuse Überleitung, oder? Das war richtig schmuse. Und wir haben übrigens lange kein Blattgold-Update gehört. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da jetzt für Neuigkeiten gibt.
1: Ja, es gibt tatsächlich gute Neuigkeiten. Ich kann ja noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen. Also ich habe eine Bar mit meinen Geschwistern eröffnet, was eigentlich mal ein Restaurant werden sollte. Es ist bis jetzt noch kein Restaurant geworden, weil wir einen ganz fürchterlichen Zustand von dem Gebäude vorgefunden haben, was wir aber erst erkennen konnten, als wir angefangen haben zu renovieren. Also wir haben die Fliesen abgeschlagen und haben dann festgestellt, dass die ganzen Wände nass sind. Und die wichtigsten Räume, die wir für ein Restaurant brauchen, also Keller, äh, Quatsch, Küche, Kühlhaus, Lagerräume, äh, Perso-Umkleide, das ist alles im Souterrain. Und das Gebäude ist allerdings von 1887 oder so und es ist halt ganz, ganz roher Klinker und äh, dadurch, dass es halt souterrain ist, fließt das Regenwasser einfach seit hunderten von Jahren direkt in diesen Klinker rein. Hat irgendwie keiner bemerkt. Den Vorbesitzer hat es recht wenig interessiert und das Ding ist halt unten einfach komplett nass. Und dann haben wir das den Eigentümern gesagt und die haben halt gesagt, dass dass sie damit recht wenig zu tun haben wollen, dass das unser Problem ist, dass wir ja wussten, dass es sich um so ein altes Gebäude handelt und dass wir auch wussten, dass es jetzt 30 Jahre lang eine Raucherkneipe war. Aber was sich halt hinter den Fliesen und hinter den ganzen Polstern und so verborgen hat, das konnten wir halt einfach nicht ahnen. Wir sind ja auch keine Architekten oder keine Statiker, wir sind ja nicht vom Bau, wir sind ja keine keine
0: Fachleute sozusagen. Könnte man? Ja, ich meine auch selbst da, das kannst du ja nicht von außen so sehen, oder? Ja,
1: eben. Und wir sind halt ganz normale Mieter, eine ganz normale Mietpartei in diesem Haus. Und äh, natürlich ist es ein gewerbliches äh, Mietverhältnis, aber nichtsdestotrotz haben wir da einfach gewisse Rechte und gerade was so die Wende und so angeht. Naja, jedenfalls haben wir dann jetzt ganz lange, ganz, ganz lange mit den Eigentümern mehr oder weniger gestritten. Wir haben halt viel auch über Anwälte kommuniziert. Wir haben übelst viel Geld ausgegeben für Gutachter für Anwälte, für offizielles Schreiben, blablabla. Und jetzt nach, keine Ahnung, einem halben Jahr, haben die Eigentümer tatsächlich eingewilligt, einen Großteil der Sanierungsarbeiten zu übernehmen. Hey, herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott, endlich. Und zum Glück. Oh mein Gott, endlich. Wir haben natürlich jetzt ein paar Kompromisse eingehen müssen. Es gab so ein paar Bereiche, wo wir eingesehen haben oder wo wir einfach was heißt eingesehen haben, wo wir jetzt den Kompromiss eingegangen sind, dass die es nicht übernehmen, aber die wichtigsten Räume, wie zum Beispiel den Küchenraum, die Lagerräume und das Kühlhaus, das wird von denen saniert, verputzt, verfließt und dann haben wir da brauchbare Räume und bei einem Raum, im also einen, wir haben zwei Gasträume, der große vorne, der ist einigermaßen nutzbar, deswegen nutzen wir den auch gerade schon für die Bar und der hintere Gastraum, der ist derzeit noch zugestellt, weil das einfach eine Vollkatastrophe ist, den machen wir so teils, teils, also wir haben dann jetzt zum Beispiel schon einen Großteil der Wände abgeschlagen, wir machen so ein bisschen Vorarbeit und wir machen dann auch Nacharbeiten, die werden das dann teilweise nur verputzen, aber es ist vollkommen in Ordnung, wir sind so froh, dass wir bis hierhin gekommen sind und äh, jetzt heißt es Daumen drücken sie waren sogar schon mit einem Handwerker bei uns vor Ort, was ich sehr sehr cool fand, weil das so ein Zeichen dafür war dass sie es jetzt anscheinend wirklich umsetzen werden weil ich bin mittlerweile nach drei Jahren Selbstständigkeit mit zwei Läden so misstrauisch Eigentümern gegenüber geworden, weil wir haben in der Weidenkantine auch so viele Probleme und der Vermieter schert sich einfach, naja, was heißt er scherzt sich einen Scheiß, es dauert halt einfach alles immer super lange, du musst immer super lange hinterherlaufen und man streitet sich, dann werden die total ausfällig, sobald man irgendwie irgendwas von, so zum Beispiel Umsatzausfall, dann sagst du sowas wie mhm. Umsatzausfall und dann sehen die natürlich nur ja. die Dollarzeichen und werden stinksauer, weil sie natürlich überhaupt nicht einsehen, dass sie jetzt für irgendwas aus- aufkommen müssen was für mich halt aber ja. ganz klar ist, weißt du, weil wir haben halt auch Angestellte, da schenkt ja ein ganzer Rattenschwarz dahinter, wo ich immer denke, ey, was glaubst ja. du eigentlich? Du kannst doch nicht mit uns umgehen, als wären wir, keine Ahnung, irgendwelche nervigen Vertreter oder so, sondern wir haben halt ja. irgendwie ein laufendes Geschäft in deinen Räumlichkeiten. Wir bezahlen für deine Räumlichkeiten. um die, um um die Räumlichkeiten. du dich kümmern musst, ja. So, und wir machen hier eh schon viel mehr, als wir eigentlich müssten. Und was wir von dir verlangen, ist echt nicht viel. Also krieg irgendwie mal deinen Arsch hoch. Und das hat sich jetzt in diesen beiden Läden tatsächlich einfach schon so oft bewahrheitet, dass ich echt so ein ganz vorsichtiges, ja, sie haben eingewilligt, aber hold your horses mäßig. Also so, ich bin jetzt echt gespannt, was daraus noch wird, aber... Wenn jetzt wirklich alles gut läuft und es so weitergeht, wie sie gesagt haben und worauf wir uns geeinigt haben, dann eröffne ich noch in diesem Jahr ein Restaurant.
0: What? Oh mein <lacht> Gott, so zu Weihnachten oder was? Ja. So vor Weihnachtszeit, das wäre ja mega geil. Richtig,
1: richtig, richtig. Oh, herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, Zauber, yeah, Das ist yeah. richtig, richtig gut. Aber <lacht>
1: wir müssen uns beruhigen. Wir müssen uns wieder beruhigen. <lacht> Im besten Falle, hoffentlich. Ja, also es bricht immer mal wieder so aus, aber... Ruhe bewahren. Ruhe Wir bewahren. glauben es
0: erst, wenn wir bei der Eröffnungsparty stehen. Oh ja, oh Gott. Und wenn
1: bei dieser Eröffnungsfeier, da sage ich dir, da wird Party auch wieder dabei sein. Die lade ich auch ein. Oh ja.
0: Dann kommt Party <lacht> Hanna kommt mit, ich sag's dir.
1: Ja. <lacht> oh Gott, das wird großartig. Hui, jetzt habe ich erstmal oh einen Gott. kleinen Monolog
0: gehalten. Das ist okay. Aber so apropos Gastro, deine Gastro-Schwierigkeiten. Und du hast ja auch so ein Bild im Kopf, wie es sein soll und wie du am liebsten deine Gastronomie führen wollen würdest. Jetzt bist du ja gerade im Urlaub. Wie empfindest du Gastronomien in Portugal anders, als du Gastronomien in Deutschland empfindest? Das war eine tolle Überleitung zum nächsten Thema. Und los. <lacht> ja, ich finde
1: das teilweise recht schwierig. Und ich glaube, da ist es auch wirklich fast egal, ob du in Portugal oder in Deutschland oder in, weiß ich nicht, Amerika sitzt. Wenn eine Servicekraft an dir vorbei schlurft, ja, nicht nach oben, nicht nach unten, nicht nach rechts, nicht nach links guckt, eine Null-Bock-Einstellung an den Tag legt, dann könnte ich mich einfach dermaßen aufregen, dann sitzt du da in einem Café, relativ leer, es ist uns gestern passiert, alle Mitarbeitenden hängen am Tresen rum und unsere Getränke stehen fertig auf dem Tresen und nichts passiert. Und ich hatte wirklich, wir kamen vom Strand, wir hatten so Durst und unsere Limo stand da. Wir haben so homemade Eistees bestellt. ne? Und wir sehen sie in diesen Gläsern und Philipp und ich waren so, oh Gott, die Eiswürfel, die schmelzen. Ich habe so Durst, oh mein Gott, siehst oh. du diese Zitrone da drin? <lacht> und wir haben uns gegenseitig ich natürlich auch. Mega hochgeschaukelt und sie kam nicht. Sie kam einfach. Sie kam schon nicht, als wir uns hingesetzt haben. Sie kam nicht, als wir bestellen wollten, und sie haben uns nicht die Getränke gebracht. Und dann war ich schon so richtig kurz davor, einfach dieses Tablett mir selber zu holen. Ich habe es die ganze Zeit vor mir stehen sehen. Ich war so, oh, bitte bring mir doch jemand einfach nur diese Limonade. Und dann schlurfte sie an uns vorbei und die Getränke standen da und dann räumt sie hinter uns erstmal einen Tisch ab. Dann hat sie uns gefragt, ob wir schon bestellt hätten oder, oder ob wir bestellen wollen. Dann habe ich gesagt, ja, wir haben schon bestellt und da hinten stehen auch schon unsere Getränke. Dann hat sie erstmal den Tisch weiter abgeräumt, hat die Getränke, hat die dreckigen Sachen erstmal nach hinten gebracht und dann irgendwann kamen unsere Getränke und das ist halt finde ich so unangenehm. Wir saßen da, wir haben uns irgendwie ein bisschen verarscht gefühlt. Und weißt ja. es geht halt es ist nur eine Limo gewesen so. Es war am Nachmittag, es ist überhaupt nichts Wildes. Ich will da jetzt auch nicht so einen großen Aufstand draus machen, aber es geht einfach um dieses Prinzip. Das heißt, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich... Das ist eine Dienstleistung. Ne? Du gehst zum Friseur, dann erwartest du ja auch, dass dir jemand toll die Haare macht. Wenn du irgendwo hingehst, ist es egal, ob du ein Drei-Gänge-Menü oder nur eine Limo bestellst. Du erwartest einfach, dass es, also, dass es nett für dich ist, dass es schmeckt, dass es irgendwie... Ja. Nett ist. Und selbst wenn es nur eine Limo ist, weißt du, das ist halt so, dann sitzt du da und ich will, denke immer so, Gott, wenn das, das mein Laden wäre. <lacht>
0: <lacht> ja. Und, ich dann, und hast du da das Gefühl, dass du damit anders umgehst, weil du Gastronomin bist oder dein Freund hat das wahrscheinlich auch genauso ja, oder? Ja,
1: voll. Also ich glaube, seitdem ich selber Betriebe habe, ist, hat man da nochmal ein anderes Auge drauf, so. Man ist viel sensibler, jede Minute, die du wartest, empfinde, empfinde ich als zehn Minuten. <lacht> Und äh, man beobachtet halt viel mehr so dieses, ich gucke mal, wie sind die Abläufe, wo steht die Kaffeemaschine, wo ist der Bestell, also wie ist der ganze Vorgang, bis das Essen bei dir auf dem Tisch landet. Das interessiert mich einfach, weil ich das total gerne mir angucke, abgucke, beobachte, mich inspirieren lasse, wie andere Betriebe es machen. Aber abgesehen davon ist es halt,
0: glaube ich, auch einfach, wenn du aus der Branche kommst. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Du bist auch aus der Branche. Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auch auf meine Stimmung drauf an. Weil mhm. Wenn ich eh wenn ich ein bisschen angespannt bin, dann achte ich ganz anders auf die Sachen. Oder wenn ich Hunger habe, achte ich auch ganz anders auf die Sachen. Und wenn ich eine scheiß Egalstimmung habe und ich einfach gut gelaunt bin, dann stört es mich, glaube ich, gar nicht so. Mhm. Aber ja, ich sehe es genau wie du. Ich sehe immer die Abläufe auch. Und ich sehe auch immer, wenn jemand keinen Bock hat. ja. Und es macht mich auch immer saui.
1: <lacht> Aber es macht mich immer saui. Das nervt mich auch im Baumarkt, wenn ich irgendwie frage, wo ich die Schrauben finde. Dann denke ich mir so, hey, kannst du nicht einfach nett hallo sagen und mir sagen, wo der Gang ist? Anstatt mich anzugucken, einmal tief ein- und
0: auszuatmen, die Augen zu verdrehen. So, weißt du? Ja. ja. Dazu ist mir das selber auch immer zu wichtig. Also wenn ich Veranstaltungen mache oder wenn ich irgendwo arbeite, ey, mir ist es so krass wichtig, dass alle sich so wohlfühlen und dass jeder immer irgendwie das hat, was er gerade braucht und ja, vielleicht ist das, keine Ahnung, ein anderes Empfinden für Dienstleistungen. Ja, ich. Was die Menschen haben. Ich
1: bin sehr gespannt. Du planst ja gerade äh, auch ein großes Event, euer
0: Familienfestival. Ja. Und ich sag mal so, das ist echt einen Haufen Arbeit, weil es kommen knapp 100 Leute. Also alles Familie und Freunde. Und. Wir kümmern uns um alles, das heißt um Getränke und um Essen. Das wird alles da sein. Niemand muss irgendwie was mitbringen. Und ich habe jetzt aus dem Dorf eine 100 Liter Gulaschkanone bekommen, die so man geil. mit Feuer
1: anheizen kann. Was wird und es in ich dieser werde Gru- meinen
0: ganzen, ja, was wird es geben ja, in der Kanone? Ich mache so eine, so eine toskanische, toskanische. Bohnensuppe, mm. Toskanisch? Das hört sich so komisch an. Ja. Naja, eine Bohnensuppe aus der Toskana mit weißen Bohnen, getrockneten Tomaten, frischen Tomaten. Dann gibt es Schwarzkohl da drinnen, der bei mir auf Beet wächst. Den werde ich schön ernten mm. morgen noch. Und dann habe ich noch ganz viel Wirsing. Der ist da, glaube ich, klassischerweise nicht drin. Aber der wird da mit reingehauen, weil wir brauchen einfach eine große Masse. Und dann bereite ich das alles vor mit viel Knoblauch, viel Zwiebeln, viel Rosmarinen. Lecker. Lecker. Und dann stelle ich daneben einfach so ein Riesenstück Parmesan hin. Da kann man sich noch so Parmesan drüber hobeln. Das wird lecker. Aber ich muss mich um alles kümmern. Ich muss das alles vorbereiten. Und wir sind natürlich zehn Leute, die das alles planen. Und ich kann schlecht abgeben und ich sage bei allem, weil ich auch die bin, die selbstständig ist und jetzt nicht den ganze, die ganze Woche noch arbeitet, ja, ich kann mich darum kümmern, ich mache das alles. Aber im Endeffekt ist das echt auch <lacht> ganz schön
1: viel. Aber du bist, finde ich, sowieso auch immer wie so, eine, wie so eine Tentakel. Du hast immer so ganz viele äh, Projekte gleichzeitig lau- am Laufen. Ich finde es ja. krass, wie du das immer alles noch wuppst und dann fährst du noch zu deinem Garten und dann machst du hier noch mal kurz eine Kooperation <lacht> und...
0: Das ist schon auch ein bisschen ja, apropos crazy. Kooperation, ich freue mich, ich gehe morgen Abend und ich glaube, es liegt sehr stark an dem Podcast, den wir hier machen, weil ich ja mal in einer Folge, in einem Dreierlei erwähnt habe, dass ich coca cola fan <lacht> bin, gehe ich morgen Abend, ich fahre schnell nach Berlin, hole das ganze Zeug, was ich fürs Festival brauche, und gehe abends auch auf eine Coca-Cola-Veranstaltung. Du bist crazy. Auf so ein geiles Dinner und dann äh, zische ich danach wieder ab nach McPom. Ja, krass, bin ich da gespannt. Dann geht weiter und dann wird am Samstag, am Samstag wird Party gemacht. Oh, das wird geil.
1: Und bezahlen eure Gäste dann Eintritt oder ist das einfach so sponsert bei
0: Reders? Nee, nicht sponsert bei. Also wir, wir sagen, wir hängen so coole QR-Codes auf mit einem Paypal-Konto und sagen, sehr toll, wenn ihr uns unterstützt. Ausgaben äh, und dann kommt da ein Betrag rein, der, wo wir sagen, das wäre super, da wird es uns ganz viel helfen, aber jeder spendet, was er kann. Süß. Macht, was ihr wollt. Oh.
1: Ja. Da kriege ich direkt Lust, ein Bierchen zu trinken, wenn ich an euer ja. Familienfestival denke. Es ist Zeit. Feierabendbier. Yes.
0: <lacht> Feierabendbier. Was machst du jetzt noch? Was geht die Woche?
1: Ja, bei uns ist es jetzt noch recht früh am Morgen. Wir haben eine kleine Zeitverschiebung. Ähm, ich bin eine Stunde ah, vor dir. Hä, mm-hmm. <lacht>
0: hey, das heißt, es ist sau
1: früh bei dir? Ja, ja. es ist jetzt gerade
0: zehn. Um neun haben wir
1: <lacht> <Okay>. angefangen. <lacht> Aber ich bin ja, Gott, okay,
0: das war mir gar nicht bewusst. Ja, äh,
1: ich bin ja eh eine schöne Frühaufsteherin und ich liebe das, wenn morgens hier dann die Sonne aufgeht und die ersten warmen Sonnenstrahlen irgendwie durch unseren kleinen Garten hier kommen, dann setze ich mich mit einem Kaffee in den Garten und dann esse ich gleich erstmal mein Frühstück auf. Und dann fahren wir heute zu einem Strand ein bisschen weiter oben im Norden, wir sind ja hier an der Algarve und hier ist es teilweise mega windig, Äh, jetzt äh, noch die nächsten paar Tage, deswegen fahren wir ein bisschen weiter hoch, wo es ein bisschen windstiller ist und dann werden wir jetzt noch heute und morgen hier in diesem Airbnb genießen. Und übermorgen ziehen wir dann weiter in ein schönes Hotel, wo ich mich auch schon sehr drauf freue. Und dann werde ich mal meinen sexy Arsch auf ein kleines Surfbrett schwingen.
0: Uh-huh. <lacht>
1: aber ich habe schon äh, gestern einmal meine Füßchen im Wasser gehabt. Es ist so kalt. Oh mein Gott, der Atlantik ist... Oha, aber man Eis trägt sich. ja so
0: Wetsuit,
1: oder? Genau, ich habe mein Wetsuit dabei. Aber die Füße hängen trotzdem immer im Wasser und ich kriege super schnell, in das, in einem Surf-Jargon nennt man das Ice-Cream-Headache, also diese so Gehirnfrost, weil die Füße halt die ganze Zeit ja. in diesem Eiswasser baumeln. Das ist immer äh, ein bisschen anstrengend, weil ich da nicht ganz so lange immer drin bleiben kann. Aber ich werde es mal versuchen. Ich bin ja sowieso nicht so ein Pro. Ich hab's jetzt echt schon in all den Jahren, die ich jetzt schon mit Philipp zusammen bin und sogar davor schon so oft probiert, aber weißt du, wenn du dann auf diesem Brett liegst und hinter dir rollt eine Welle an, sie sieht einfach immer hundertmal größer aus, als sie eigentlich ist. Und ich habe dann immer einfach so einen Körtel in der Hose und denke immer so, nein! Und springe runter vom Brett und tauch unter. Ja, also ich bin nicht so eine Wasserratte wie Philipp irgendwie und deswegen, ich werde es mal versuchen und mal gucken, wie es mir dieses Mal gefällt. Das Ansonsten Strand und Buch oder was? Ansonsten wirklich ganz klassisch, Strand, Buch, geil essen, ein Eischen schlecken, ein Pastel naschen, einen Kaffee trinken gehen, bummeln, hier in diesen ganzen Surfshops, wieder am Strand liegen. Also wirklich ein Sommerurlaub, wie er im Buche steht und ich liebe es. Oh Gott, wir haben beide so krass durchgeatmet, als wir hier waren. Wir haben uns ja. selber auch so wenig gesehen, weil ich ja so viel unterwegs war irgendwie und Philipp hatte auch so viele Sachen auf dem Zettel. Und dann ist bei mir privat auch noch irgendwie ein bisschen was los gewesen und jetzt ist irgendwie erstmal so richtig durchatmen angesagt und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt gerade einfach mal so ein bisschen Zweisamkeit und Ruhe genießen können. Wie ja, so, das sollt ihr auch machen, genau das. <lacht> ja, wir sind, aber wir sind ein bisschen wie so ein Rentnerpaar, wir lagen gestern einfach um 20 von 9 im Bett. <lacht>
0: Ja, aber das ist auch der Zeitverschiebung geschuldet, weil es war ja schon 20 vor 10. Richtig,
1: so nämlich. Eigentlich. Und 20 vor 10 <lacht> ist ja sehr, sehr
0: spät auch. <lacht> Oder nee, das stimmt gar nicht, es wäre 20 vor 8 gewesen. Ich check gar nichts mehr. <lacht> Nein, das
1: ist, es ist auch ganz egal. <lacht> da ist es 20 vor 10 gewesen, oh aber auch das ist sehr früh. <lacht> aber ja, das, das kann stimmt. ich vielleicht auch noch ganz auch kurz so erzählen. Wir hatten aber auch die Anreise des Todes. Ne? Ich habe am Samstag in der Weidenkantine noch so krass durchgezogen. Es war so viel los. Oh mein Gott, das war so schlimm. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die ist noch nicht ganz so lange da und die war irgendwie ein bisschen krank und hat die ganze Nacht auch schlecht geschlafen, hatte ihre Tage und dann war es auch direkt morgens schon einmal so viel los. Noch so fünf Minuten, bevor wir überhaupt aufgemacht haben, war die ganze Terrasse schon voll und ich habe so richtig gesehen. Oh Gott. Sie war hinten am Pass und hat Essen abgeholt. Sie hat auf den Bon geguckt und ich habe ihr so richtig angesehen, okay, da ist ein Panikmodus gerade am Start. Ich guck sie an. Sie guckt mich an und ich habe gemerkt, da die Tränen sind oben. Dann habe ich sie nach hinten ins Persobad ja. geschickt und meinte: Okay, Elric, unser Azubi, der auch super im Service ist, ist rausgegangen. Ich habe sie erstmal ins Bad geschickt. Sie sollte sich erstmal beruhigen. Und dann ging ja. der ganze Tag aber so weiter: Oh Gott, wir haben so gehasselt. Dann bin ich abends zu Hause, habe die letzten Sachen noch gepackt, bin körperlich fast auseinandergebrochen, weil es einfach auch derbe warm <lacht> war und weil einfach den ganzen Tag so viel los war. Und dann mussten wir in der Nacht von Samstag auf Sonntag einfach morgens um drei aufstehen, um zum Flughafen zu fahren, sind dann hier irgendwann um zwölf oder so angekommen, konnten aber noch nicht in unser Airbnb, weil das noch nicht fertig war, sind dann hier noch so ein bisschen rumgeeiert, bis wir dann endlich einstecken konnten. Und abends waren wir so Banane in der Birne, dass ich glaube, dass wir uns jetzt deswegen immer noch die ganze Zeit von dieser Anreise erholen mussten, weil wir einfach so eine todeskurze Nacht hatten und so noch so
0: ein anstrengendes
1: Wochenende irgendwie.
0: Ja und meistens kann man ja im Flugzeug auch nicht wirklich richtig schlafen, obwohl man da um 4 Uhr im nee, Flieger sitzt. Oder? Bist du äh, Rücken- oder Bauchschläferin
1: oder Seite? Bauch, Bauch. Weil ich finde, Bauch. man erkennt immer die Bauchschläfer. Du erkennst die Rückenschläfer immer daran, dass sie einfach in ihrem Sitz sitzen und einfach pennen. Die lehnen sich hinten an und zack weg sind sie. Und die Bauchschläfer ja. erkennst du immer daran, dass sie sich alle zwei Minuten bewegen und immer so versuchen, so seitlich irgendwie, weißt du, dann doch so, ja, um, und so, so die, die Beine, Beine hoch, Beine ja, ja. hoch, Kopf irgendwie so ans Fenster und man versucht immer <lacht> sich so umzudrehen. Und das sind
0: Philipp Krass. und ich. Philipp ist der Rückenschläfer. Das. Das ist mir noch nie, das ist ja so genial. Das stimmt, du hast recht, Ja, Sora. Bauchschläfer können wow. nicht
1: im Sitzen schlafen. Das ist eine Katastrophe. Und wenn ja, dann schreibt mir bitte diesen Tipp, <lacht> <lacht> wie es geht. Es ist wirklich, also für mich ist es immer eine Qual. <lacht> Philipp sitzt immer so richtig ru- seelenruhig neben mir.
0: <lacht> ja, oh Gott. Das finde ich wirklich genial. Das finde ich wirklich krass. Okay, In dem Ähm, Sinne, ich muss jetzt auf den Bauch. Krasse Erkenntnis. Leg dich auf deinen Bauch, äh, leg dich auf den Strand. Ich werde jetzt hier äh, weiter Vorbereitungen machen. Ich fahre jetzt gleich in die Werkstatt von meinem Papa und mache die letzten Vorbereitungen, weil da wird ordentlich was geschraubt Was gebaut. Was wirst du denn jetzt gleich in der Werkstatt von deinem Vater machen? Also ich kam auf die ganz geniale Idee. Ich wollte schon die letzten Jahre immer am liebsten so Festivalbändchen machen. Mhm. Aber irgendwie finde ich Festivalbändchen auch irgendwie scheiße, weil wir sind ja kein kein richtiges Festival. Es ist einfach nur eine Friends-and-Family-Party. Aber irgendwie ist es doch ein Festival. Und jetzt sind wir auf die Idee gekommen, mein Papa macht eigentlich Möbel und Lampen und ganz viel aus so Plexiglas. Und jetzt haben wir 100 Plexiglas-Platten ausgeschnitten. Ich fräse mit so einer Fräse in jedes... In jede Platte das Jahr 2023 und den Titel von unserem Festival rein, damit dann da ein Loch reingebohrt. Das sage ich nicht, weil das ist der Ort, wo es stattfindet. So. Das möchte ich ungern gerne im Podcast sagen. Aber es heißt m-m-m Festival, geil. Und dann kommen da die Anfangsbuchstaben rein. Und dann wird das mit Neonfarbe wird in die in die Einprägung Farbe geschmiert. dann wird es wieder abgewischt, damit es durchsichtig ist. Und damit man in so Neonorange orange dieses Zeichen sieht. Da kommt ein neon Band dran. Und für meine Performance, die ich einplane... Eventuell haben wir auch noch eine Schwarzlichtlampe dann aufgebaut und nachts als Überraschung geht dann irgendwann bei einem Song das Schwarzlicht an und alle Lichter aus und diese Ketten leuchten im Schwarzlicht so geil Neon oh Pink Gott. Orange Hannah du
1: bist oh, so das geil das ist einfach so viel Arbeit aber es ist so geil oh Gott. ich bin mit aufgeregt ich bin ganz gespannt
0: Oh, ja. Aber ich habe gestern halt nur 50 Stück geschafft. Das heißt, ich muss jetzt noch mal 50 fräsen. Und das dauert echt lange. Du musst ran an die
1: Fräse. Grüß mir deinen Vater. <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das mache ich. Bis zum
0: nächsten Mal. Viel Spaß im Urlaub. Danke. Ciao. <lacht> Tschüss.